0: Yellow Line service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus or bike. Plan your trip at novarides.org. Yo documental.
2: Muchos restos en el Triángulo de las Bermudas que no tienen nombre. Es uno de los lugares más inestables y peligrosos de la Tierra.
3: Has de estar
2: preparado para todas las situaciones posibles. Si eres indolente, ocurrirán desastres.
4: Una masa de agua que evoca fascinación y pavor. Delimitada por Florida, Las Bermudas y Puerto Rico, este enigma de 1.300 kilómetros cuadrados está plagado de restos de barcos y aviones. Algunos a más de 8 kilómetros de profundidad. Innumerables personas han desaparecido en este agujero negro marítimo
5: sin dejar rastro. La pregunta es... ¿Por qué... Existen múltiples teorías sobre el Triángulo de las Bermudas. Abducciones, niebla electrónica, olas gigantes,
3: vórtices,
5: gas metano... Empezamos a ver que estos incidentes no se produjeron solo en el siglo XX, se remontaban a la época de Colón.
1: El Triángulo
5: de las Bermudas no revela sus secretos fácilmente. La única forma de resolver esto es investigar cada uno de ellos y es lo que vamos a hacer.
4: Ahora un equipo de investigación de élite se enfrenta a este misterio con un arma secreta. Un mapa elaborado a lo largo de décadas de pecios sin
2: identificar. Chicos, por esto estamos aquí. Información recabada a lo largo de 30 años. Estos números indican la posición geográfica de los restos perdidos en el Triángulo de las Bermudas.
4: El historiador David O'Keefe, el piloto y veterano de combate Jason Harris, el investigador Wayne Abbott y el buceador Mike Barnett intentarán resolver el misterio del Triángulo de las
5: Bermudas suceso al suceso.
0: Esto es el Triángulo de las Bermudas. Esto se va a poner muy feo.
5: La madre naturaleza se llevará estos restos y misterios y no se resolverán. El tiempo corre. Hablamos de una catástrofe.
3: Sí. Las inmersiones son peligrosas. ¿Alguien cuerdo no haría esto?
2: El más mínimo error puede ser catastrófico. Contamos con un gran equipo, pero no sabemos qué nos encontraremos en el Triángulo de las Bermudas.
4: Triángulo de las Bermudas, en Aguas Malditas, un gran hallazgo.
2: Buenos días. Buenos días, me alegro de verte. Desde que llegué a Florida hace unos 21 años, he identificado dos o tres pecios al año. Es una media bastante buena.
4: Mike Barnett y su equipo de submarinistas son expertos en el Triángulo de las Bermudas. Han descubierto e identificado más de 50 pecios. Uno de sus mayores hallazgos fue el SS Kotopaksky, desaparecido en el Triángulo en 1925, con 32 hombres a bordo. Su desaparición llegó a la gran pantalla, secuestrado por extraterrestres en encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Barnett determinó que tal vez el barco zozobrara a causa de una tormenta frente a San Agustín, Florida.
2: Para mí, la búsqueda de lo desconocido y dar respuesta a las preguntas es lo más importante así puedes contar la historia sabes el capítulo final de la pérdida de una nave tuve la impresión de que en Florida ya se había encontrado todo que se había explorado todo pero descubrí que aún quedaba mucho por encontrar, identificar y explorar así que me propuse recabar datos e investigar estos lugares y así tras 25 años he conformado una extensa base de datos
4: el resultado es un mapa único de restos no identificados su mejor fuente de información han sido los pescadores locales.
2: Saben dónde están los restos, desconocen a qué naves pertenecen, pero saben que hay algo.
4: Hoy, el equipo se sumergirá en dos objetivos marcados en el mapa de Barnett, cerca del triángulo, que pueden estar relacionados con el caso más extraño de la zona.
2: La historia del vuelo 19 es apasionante y conocida por todos. La menos conocida es la de Martin Mariner.
4: El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de cinco bombarderos de la Armada despega de la base aeronaval de Fort Lauderdale. Es una misión de entrenamiento. Su nombre en clave es Vuelo 19. Hacia las 5 de la tarde, los aviones comunican por radio que se han perdido, que sus brújulas no funcionan y a continuación desaparecen en algún lugar del Triángulo de las Bermudas. Horas más tarde, un hidroavión Martin Mariner sale al rescate de los cinco bombarderos
2: pero también desaparece sin dejar rastro. Unos 30 minutos después de despegar, el Martin Mariner desapareció del radar y un buque que pasaba por allí avistó una explosión. Eso es todo lo que sabemos. Fue el
5: primer incidente que realmente fijó la atención del público en lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Cinco aviones se pierden, otro despega y desaparece.
2: Y 27 hombres no vuelven a ser vistos. Me parece estremecedor que su labor sea rescatar a otros y necesiten ser rescatados. Es un misterio sobre el que puedo escribir el capítulo final. Esa historia necesita ser contada y para ello hay que encontrar los restos de la nave. El objetivo
4: final de Barnett es encontrar todos los aviones que se perdieron aquella noche. Hallar el Martin Mariner es el primer paso. Mike ha buscado el Martin
2: Mariner durante décadas. Es una obsesión y ha escudriñado esa zona. Soy testarudo. Son los únicos restos que se me han resistido y no puedo aceptarlo.
4: Hoy se unen a él el capitán Chun Tien y su mano derecha y experto en
0: naufragios en el Triángulo de las Bermudas, Jimmy Kadomsky. Hay mucho alrededor del Triángulo de las Bermudas. Es una zona enorme con restos de barcos y aviones.
2: Nunca sabes lo que vas a encontrar y por eso me gusta. Estamos en una zona donde podría estar el Martin Mariner. Vaya, sí. Fíjate. Sí, estoy viendo algo
5: en la sonda. Bien. Estos son peces, pero esto de aquí es una especie de estructura en el fondo.
4: Una señal reveladora de que están directamente sobre el objetivo 1 del mapa de Barnett.
2: Las estructuras albergan peces, es una buena señal. Sí, todo esto es arena.
5: Y aquí vemos la estructura rociada de peces. Bien, lánzala.
0: Algo retiene a los peces. Así que debe haber una estructura, pero no sabremos si es un pecio hasta que nos sumergamos.
2: ¿Probando, probando? En una primera inmersión, te sumerges en lo desconocido. ¿Probando, uno, dos, probando, probando? Así que debes conocer el terreno para saber con qué vas a trabajar.
0: ¿Dónde está Mike? ¿Va a bajar? Mike acaba de bajar. Está justo detrás de ti.
2: Los restos de aviones suelen ser muy pequeños y en un entorno tan corrosivo no resisten bien el paso del tiempo. Suelen ser trozos de metal enterrados en el fondo.
0: Sin duda, parecen restos de una aeronave.
2: Localizan un
4: motor y restos que sugieren que este avión cayó violentamente.
2: La única información que tenemos sobre la desaparición del Martin Mariner es una transmisión de un petrolero que navegaba a la altura de Cabo Cañaveral en la que informó de la explosión. Empiezan a surgir pistas. Hay un motor semienterrado que puede coincidir con el motor del Martin Mariner y la longitud de las aspas de la hélice coinciden con la del Martin Mariner.
4: Barnett tendrá que mostrar las imágenes al resto del equipo. Pero el comienzo es prometedor.
2: ¿Una línea, Mike? Sí, son restos enormes. Identificar restos a veces es fácil y a veces muy difícil. He podido identificar algunos en primeras inmersiones y he tardado décadas en identificar otros. Ahora revisaremos mucho material del que esperamos obtener mucha información.
4: Tras descubrir un motor y el aspa de una hélice de avión que podrían estar relacionados con un misterioso caso del Triángulo de las Bermudas, el equipo se dirige al objetivo número 2 del mapa de Barnett un gran pecio no identificado. Se encuentra frente a la costa de Cabo Cañaveral y el Centro Espacial Kennedy, a decenas de kilómetros del lugar donde pudo explotar el Martin Mariner, pero Barnett tiene un presentimiento.
2: Me llamó la atención que se situara en la trayectoria de vuelo del Martin Mariner, así que, aunque fuera para descartarlo, hicimos una inmersión.
4: Jimmy Gadomsky desciende en solitario para echar un vistazo rápido.
0: Descendí y, a unos seis metros del fondo, la visibilidad se redujo a un metro o incluso centímetros. Tuve que arrastrarme por el fondo. Tardé entre 5 y 10 minutos en encontrar la estructura. Cuando la encontré, supe que eran restos de una aeronave. Había extraños
2: azulejos por todas partes. Lleva ahí abajo un tiempo y parece que tendremos que esperar. Ahí, junto a la boya. Sí, ahí está. Ya ha subido. ¿Qué has visto? No hay duda, es un ala. No mejor.
0: El aluminio parece desintegrado y tenía remaches en un lado.
2: ¿Qué tamaño tiene? ¿Es solo un ala o las dos? No sabría decirte. Tras
4: las dos inmersiones, Barnett se dirige a tierra y convoca a todo el equipo. El historiador militar David O'Keefe, el investigador Wayne Abbott y el veterano de las Fuerzas Aéreas Jason Harris le ayudarán a evaluar las pruebas. Empiezan por el objetivo 1 el
2: motor y el aspa de hélice. Lo intrigante es que no hay más restos. No está el fuselaje, ni las alas, ni nada. Solo este motor, Pratt and Whitney Double Wasp. El motor que montaba el Martin Mariner. Sí.
4: Si Barnett está en lo cierto, esta pista es crucial. El Martin Mariner contaba con dos motores, Pratt and Whitney R2800, situados en las alas, para facilitar los despegues y amerizajes. Y sus alas elevadas permitían una vista sin obstáculos del océano. Era una aeronave ideal para tareas de búsqueda y rescate. Pero este hidroavión también tenía una característica única. La mayoría de los Martin Mariner disponían de una hélice de cuatro aspas. Pero el que desapareció tras el vuelo 19 montaba un diseño más antiguo de tres aspas. Exactamente igual al descubierto por los buceadores.
2: Hélice de aluminio de tres aspas enterrada. Vaya.
4: Todo coincide
2: con el Mariner. El equipo
4: analiza ahora la extraña ala hallada en el Objetivo 2.
2: Este es el borde de alguna parte de la estructura. Parecen restos aeronáuticos de algún tipo. Tiene esos extraños paneles o almohadillas en toda la parte superior. No se parece a nada de la Segunda Guerra Mundial.
5: Jamás había visto un avión militar con esas formas y esos colores. Realmente es un misterio del Triángulo de las Bermudas.
6: ¿Cuál es el plan ahora, Mike? Tenemos dos objetivos. Uno podría ser el Martin Mariner y el otro ese misterioso fragmento. Deberíamos revisar ambos. El motor
2: tendría prioridad. Parece más acorde con lo que buscamos, pero no deberíamos descartar el ala hasta verla en mejores condiciones.
4: Barnett espera identificar estos restos en su próxima inmersión. Entre tanto, Wayne y David buscarán pistas en documentos históricos.
5: Como historiador e investigador, has de seguir todas las pistas, contrastarlas y ver los resultados. Y eso es lo que haremos. David es historiador militar
4: y exoficial de infantería del famoso regimiento canadiense La Guardia Negra. Su compañero, Wayne, es un investigador obsesionado con el Triángulo de las Bermudas desde la infancia.
6: He estudiado muchos de los misterios y fenómenos del Triángulo de las Bermudas donde siguen ocurriendo cosas
4: inexplicables. Solo pretendo conocer la verdad. Wayne y David creen que la clave del misterio del Martin Mariner puede estar en las circunstancias que rodearon a los aviones perdidos y a los que intentó localizar. La misión Vuelo 19... Sobre las 5 de la tarde del 5 de diciembre de 1945, el jefe del vuelo 19 comienza a enviar llamadas de radio, cada vez más crípticas y sobrecogedoras. Los cinco bombarderos se
5: habían perdido en algún lugar sobre aguas abiertas. El jefe de vuelo, Charles Taylor, desconoce su posición, cree que están en algún lugar al suroeste de Florida, sobre los callos, y cree que se han desviado hacia el Golfo de México.
4: Pero Taylor está más lejos... La armada triangula su posición y determina que el escuadrón está adentrándose en el Triángulo de las Bermudas.
2: El Martin Mariner
4: sale en su búsqueda.
2: Creía que sobrevolaba los callos de Florida en lugar de las Bahamas. Por tanto, las decisiones que toma a continuación, fundadas en esa percepción errónea, hicieron que se adentraran en el Océano Atlántico.
4: ¿Pudo el teniente Charles Taylor, un piloto de combate con miles de horas de vuelo, cometer un error tan ostensible? ¿O hay otra explicación?
6: Hay gente que ha afirmado haber pasado por ese misterioso fenómeno llamado el vórtice y haber llegado de un punto a otro
4: más rápido de lo que se suponía. La teoría del vórtice es una posible explicación a por qué tantos aviones y barcos se pierden en el Triángulo de las Bermudas y sus alrededores. La teoría sostiene que una inexplicable anomalía actúa como un túnel que succiona y traslada a barcos y aviones a kilómetros de su curso. Algunos supervivientes afirman que una extraña niebla causa estragos en los equipos electrónicos o que las brújulas fallan inexplicablemente como si algo interfiriera en el campo magnético terrestre. Y además, se producen extraños fenómenos meteorológicos que parecen originarse de la nada. ¿Causó alguno de estos fenómenos la desaparición de los cinco bombarderos y el Martin Mariner? Wayne y David se reúnen con John Bloom, director del Museo Naval de Fort Lauderdale, uno de los mayores archivos relacionados con el vuelo 19. ¡Qué ganas de ver los documentos! Bloom tiene pruebas de que no solo el vuelo 19 y el Martin Mariner tuvieron inexplicables problemas esa noche. Al menos otras tres aeronaves también los tuvieron.
1: Ok, round two. Name something that's not boring For free.
4: El equipo ha descubierto restos que apuntan al mayor misterio del Triángulo de las Bermudas la desaparición del Vuelo 19 y el Martin Mariner están con John Bloom del Museo Naval de Fort Lauderdale examinando pruebas relacionadas con fenómenos misteriosos ocurridos la noche en que
8: los seis aviones desaparecieron. Revisando los archivos, encontré algunas cosas interesantes que ocurrieron el día de la desaparición del vuelo 19. Esta carta nos la envió en 1995 Bien. un instructor de vuelo que realizó un vuelo de entrenamiento. Un vuelo de ocho horas al este sobre las Bahamas y la vuelta durante el periodo en el que desapareció el vuelo 19. Dice, regresábamos a Miami, pero estábamos más cerca de lo que debíamos. Llegamos
4: aproximadamente 45 minutos antes. Había muchas nubes y entrábamos y salíamos de ellas mientras dábamos vueltas. Eso sitúa al piloto a más de 150 kilómetros de donde pensaba que estaba.
5: La única explicación que se le ocurrió fue que el viento de cola era colosal. Pero la pregunta es, si ese viento aumentó tanto su velocidad como para llegar tan pronto. Sí, ese es un buen punto. ¿Es el único relato
8: o tienes más? No, tengo algunos más. Esta es la transcripción de una entrevista al teniente comandante Warchen. Estaba en la base de Fort Lauderdale el día que el vuelo 19 desapareció. Volaron sobre las Bahamas, se dirigieron al norte y tenían que regresar a Fort Lauderdale. Cuando tomaron tierra creía que estaban allí, pero aterrizaron en West Palm Beach, en la base Morgan. ¿Creían
6: que estaban en Lauderdale? Sí, en Lauderdale
5: lo atribuyeron a problemas con sus brújulas no tenían ni idea de dónde estaban empezamos a ver relaciones
8: y hay uno más la noche que desapareció el vuelo 19 dos aviones despegaron desde la base de Banana River
4: junto con el Martin Mariner desaparecido un segundo avión fue al rescate del vuelo 19 y también experimentó una inexplicable anomalía de navegación
8: Regresaba a la base de Banana River y al aproximarse a la costa apareció en Georgia, que está bastante lejos. ¿En Georgia? ¿Tan lejos? Sí. Increíble, ¿puedo verlo? Volaron paralelos a la costa hasta Georgia.
5: No se dieron cuenta hasta que llegaron allí. Y no se explica el motivo. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando empezó a amanecer por el lado equivocado de la cabina. Esto es aún más extraño. Así que tenemos tres sucesos diferentes relacionados con la misma historia en el mismo día. Esos aviones experimentaron problemas similares de navegación, orientación y posicionamiento. ¿Mera coincidencia o ocurrió algo misterioso? Ahora tenemos otros que empiezan a formar un patrón, pero no sabemos qué significa. Las respuestas podrían estar en el fondo marino. Los buceadores
4: Mike Barnett y Jimmy Gadomsky se dirigen de nuevo al Objetivo 1, un poco al norte del Triángulo de las Bermudas. Están tras la pista del hidroavión Martin Mariner desaparecido en 1945.
3: ¿Estáis listos?
2: Sí, vamos allá.
4: El Objetivo 1 está a solo 45 metros de profundidad, una inmersión rutinaria comparada con otras previstas en el mapa de restos no
2: identificados de Barnett. Para mí, la búsqueda de pecios no identificados y misteriosos es lo primordial. La curiosidad
4: me mata. Algunos restos se encuentran a 8 kilómetros de profundidad aquí, en la fosa de Puerto Rico, el punto más profundo del Triángulo de las Bermudas. Muchos de los objetivos de Barnett se encuentran bajo la corriente del Golfo, una superautopista marítima que puede arrastrar a un buceador kilómetros mar adentro durante una inmersión. Otros restos se encuentran en zonas con anomalías geológicas, como cuevas verticales e hidratos de gas metano, que supuestamente pueden liberar enormes burbujas que hacen desaparecer el agua bajo un barco. Cada inmersión conlleva sus propios riesgos, pero el propósito es común.
8: Ves algo que nadie ha visto, conectas
2: con ello físicamente
8: estremece un
2: poco saber que estás tocando la historia.
4: Tras la primera inmersión el equipo identificó un motor Pratt Whitney Double Wasp el mismo motor utilizado por el Martin Mariner de rescate desaparecido. Pero ese motor se utilizó en muchos modelos de avión, desde cazas hasta bombarderos. Para determinar si perteneció al Martin Mariner, el equipo emplea ahora equipos especializados.
2: A diferencia de la mayoría de los buceadores recreativos, utilizamos rebreeders, reciclan el gas, son mucho más eficaces.
4: Los rebreeders absorben el dióxido de carbono y reciclan el aliento exhalado. Son ideales para operaciones militares, puesto que no producen burbujas como los equipos de buceo convencionales. Esta tecnología aumenta también el tiempo de inmersión y abre la puerta a un nuevo tipo de análisis visual. La fotogrametría.
2: Utilizamos la fotogrametría. Tomamos miles de fotografías que se combinan digitalmente para crear un modelo tridimensional del objeto. De este modo podemos analizar detalladamente el modelo y comparar sus tornillos y remaches con los del fuselaje del avión. Ahora nuestro equipo podrá obtener más información. Es algo muy importante.
4: ¿Son estos los restos del Martin Mariner desaparecido? El equipo de investigación espera resolver por fin uno de los mayores misterios del Triángulo de las Bermudas. Tenemos imágenes de la segunda inmersión, bien, en el lugar marcado. El equipo cuenta con el experto en aviones, Roy Stafford, para identificar los
6: restos. ¿Solo encontrasteis este motor? Sí, en el fondo, algo muy extraño.
8: ¿No hay más restos? Pues no.
6: ¿Es el aspa de una hélice? Sí. ¿Veis el cubo aquí? Sí. ¿Pueden ser de un Martin Mariner? Con esa vegetación y la degradación de tantos años, es casi imposible dar una respuesta certera.
4: Aunque la hélice es una pista importante, Roy no puede hacer una afirmación basada únicamente en ella. Pero el modelo fotogramétrico puede esclarecer algo.
2: Wow, impresionante! Este es el modelo. Es
6: increíble.
2: Sí, puedes hacer zoom, rotarlo, verlo desde arriba. Es increíble.
6: Eh, 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 ¿Qué estás viendo? ¿Ves el ángulo de esto? ¿Aquí? Sí. sí. Pues me hace sospechar que se trata de un F-4U Corsair.
4: El F-4U Corsair era un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial que contaba con el mismo motor de hélice Pratt Whitney que el Martin Mariner. El Corsair fue una de las aeronaves más fiables de la Armada estadounidense y de las primeras equipadas con radar y misiles de alta velocidad. Para alojar un motor y una hélice tan grandes, el Corsair tenía alas
6: invertidas. Es el único avión que conozco en el que el larguero que sale del fuselaje desciende debido a las grandes aspas de la hélice.
4: La curvatura alar indica a Roy que este no es el Martin
2: Mariner. ¿Cree que efectivamente se trata de un Corsair y no de un Martin
6: Mariner? Al 99%. Bien. Vaya.
3: Cuando Roy Stafford
6: nos dijo que no era el
2: Martin Mariner, nos desalentamos. Estuvimos cerca y, sin embargo, muy lejos. Lo tachamos de la lista y seguimos adelante.
4: La búsqueda del Martin Mariner continuará. Y el equipo añadirá el Corsair... A la lista de restos por identificar. Pero antes, Barnett no puede quitarse de la cabeza la extraña ala que Jimmy encontró en el Objetivo
2: 2 de Cabo Cañaveral. Me resulta difícil asociarla con el Martin Mariner. Es extraño e interesante y tengo curiosidad. Volvimos a la extraña ala porque con la escasa visibilidad no pudimos saber de qué se trataba. Parecía de una aeronave, pero no sabíamos de qué material era ese ni qué eran esos paneles. Así que, aunque solo fuera por descartar el sitio, queríamos sumergirnos de nuevo. Me encantaría echarle otro vistazo y, si las condiciones son buenas, ver qué es realmente. Lo intentaremos. Vosotros preparaos para la inmersión.
0: Salté, y la visibilidad era 100 veces mejor que la última vez.
2: Jimmy, ¿me recibes? Te recibo.
0: Ahí está. He encontrado algo por aquí. Sabía que buscábamos una aeronave de algún tipo. Hemos encontrado muchas, pero esto parecía diferente. Parece un avión, pero no es algo que hayamos visto antes. Mira la forma de panal de esto.
7: Los remaches son
0: muy planos. Utilicé el vehículo de propulsión para retirar la arena y poder ver
2: y recorrer aquello. Hay mucha espuma en este lado.
5: Llevan ahí abajo un buen rato. Sea lo que sea, lo que
0: han encontrado debe ser muy interesante. Vimos que era una aeronave muy moderna, pero parecía muy grande. ¿Demasiado? Sí, mucho más grande que cualquiera que habíamos visto. Tiene muchas monturas de acero inoxidable. Esto es algo diferente. Sea lo que sea, es enorme.
1: Creo que llevan una hora ahí abajo. Aquí hay cosas increíbles.
5: Siempre que bajo, no sé qué me encontraré.
0: Nunca había visto esto en un avión. En gran medida está enterrado. Tendremos que retirar la arena.
4: El equipo ha vuelto a sumergirse para inspeccionar el extraño fragmento de un ala.
2: Y el misterio no hace más que aumentar. Era muy singular. Sus características eran poco comunes.
0: Pecas rojas por todas
2: partes. Hay muchísimas. Encontramos más paneles de goma en el exterior. Y retiramos la arena... Y sobre esos paneles vimos unas piezas blancas de un material muy inusual.
8: ¿Qué crees que es esto, Jim?
0: Sin duda, es una aeronave. Podría ser algo del espacio. Deberíamos hablar con la NASA. ¿Es uno de
2: ellos? Sí, allí en la proa. Bien, vamos. Tiene baldosas y es enorme. Inspeccionamos dos metros, pero se extiende ampliamente bajo la arena. Puede ser parte de un ala.
0: La estructura es enorme y es de una aeronave, pero nunca he visto una aeronave así. Sí,
2: y es moderna. Es decir, estamos cerca del Centro Espacial Kennedy. Podría estar relacionada con la NASA. No me esperaba una inmersión así.
4: El equipo el completo se reúne para revisar las nuevas imágenes.
2: Chicos, inspeccionamos dos puntos. En uno de ellos, el Martin Mariner, resultó ser un corser Pero el otro nos despertó curiosidad. ¿El objetivo misterioso? Sí, descendimos y las condiciones eran mucho mejores. Estos son los paneles naranjas que vimos en la primera inmersión. Parece un suelo de baldosas. No parece un avión. no. Creo que todos tenemos dudas sobre lo que puede ser. Así que he llamado a un amigo experto que podría decirnos qué es. ¿Qué tal? Me alegro de verte.
8: Me alegro de verte. Hola, Roy.
4: El equipo ha invitado al astronauta Bruce Melnick a revisar las imágenes.
3: Queremos
2: que veas algo. Sí, estoy impaciente. Estábamos tratando de encontrar al Martin Mariner, pero ¿puedes decirnos qué vemos aquí?
8: Lo que vemos, esa parte más oscura, la parte naranja, es vinilo y esas cosas blancas son bloques de espuma de sílice.
2: ¿Y qué crees que es? Bien, es parte
8: de un ala del Challenger. No puede ser. Podéis ver... Dios. Sí, es parte de un ala del Challenger. Te quedas sin palabras. El Challenger. La explosión
4: del transbordador espacial Challenger fue uno de los incidentes más trágicos de la historia del programa espacial estadounidense
1: el 28
4: de enero de 1986 la explosión del transportador arrojó restos en 1300 kilómetros cuadrados de océano. Durante los meses siguientes, la armada estadounidense emprendió la mayor operación de recuperación jamás realizada para recobrar más de 120 toneladas de ellos. Durante años no se habían descubierto nuevos restos.
2: Hasta ahora. Cuando has dicho Challenger, he sentido escalofríos.
8: No sabía si eran leyendas, pero sé que hay restos abandonados puesto que no era necesario recuperarlos todos una vez que recuperaron lo que necesitaban. Es un gran hallazgo para
4: el equipo que conmueve al piloto de las Fuerzas Aéreas y veterano de combate Jason Harris.
3: Como aviador, eres consciente de lo que haces cada día y que es posible que las cosas salgan mal. Así que toparte directamente con los restos del Challenger, con el lugar donde perecieron aquellos héroes, es muy aleccionador. Es una parte de la historia que Bruce ha confirmado que hemos encontrado. Una parte de la historia que impactó a toda una nación.
4: Pero ante un descubrimiento de esta magnitud, necesitan estar absolutamente seguros. Llevarán su descubrimiento directamente a la NASA. Pero los restos del transbordador espacial son considerados altamente sensibles. El equipo se encuentra en terreno desconocido.
1: Chamba ChambaCasino.com Ahí
3: está, fíjate
4: El equipo tiene la certeza de que la extraña ala que han encontrado forma parte de un momento trágico en la historia de Estados Unidos Acuden a la NASA con el gran hallazgo pero ignoran dónde se
3: están metiendo lo que vamos a hacer hoy es algo muy importante porque ¿cuánta gente es invitada para hablar con uno de los altos cargos de la NASA
2: de algo encontrado en una inmersión?
3: Tengo miedo. No sé
2: cómo se lo van a tomar. En cierto modo, estamos removiendo la historia de un trágico suceso y no sé si se enfadarán o nos lo agradecerán. Hola, Hola.
9: ¿sois Mike y Jason? Sí, encantado. Un placer conocerte. Igualmente. Bienvenidos al Centro Espacial
2: Kennedy. Debo decir que tu llamada despertó mi curiosidad. Sí, aquí tenemos las imágenes de la inmersión. Hablan con Mike Chiannilly, un
4: director de programas que supervisa el legado del transbordador Challenger.
9: Mike, según las coordenadas, se encuentra fuera del Triángulo de las Bermudas. Si sí, su posición coincide con la estela de restos del Challenger. Tengo que decir
6: que has llamado toda
9: mi atención. Siempre soy cauteloso porque llevamos lanzando cohetes más de 70 años y hay muchos restos por todas partes. Pero después de observar las imágenes has dado con el Challenger.
2: ¿Cuándo se recuperó algo importante del Challenger por última vez? Hace mucho tiempo.
9: El Challenger explotó hace más de 35 años y la última vez que se encontró un resto fue en 1996. Han pasado más de 20 años desde que una pieza llegara a la costa. Este sería un hallazgo muy significativo es una mezcla de emociones es como cuando ves a la gente hundirse con el Titanic estás viendo algo que ocurrió hace más de un siglo y con el que no tienes ningún vínculo pero cuando ves las imágenes estás a bordo del barco viajas en el tiempo y esto para mí es algo similar es una parte importante de la historia ¿cómo crees que impactará a la gente cuando se haga público este descubrimiento? Hay acontecimientos en tu vida que no olvidas, simplemente los recuerdas. Nunca olvidas las imágenes, y este es uno de ellos. Creo que será un momento de reflexión. Y como alguien que tiene el honor de trabajar en el programa espacial, en el ámbito de los descubrimientos y la exploración, creo que reconectará a mucha gente con la finalidad de por qué lanzamos cohetes como ese. Ese puede que sea el increíble legado del Challenger. No es solo un suceso pasado que yace en el fondo del mar, también cambia el futuro a mejor. Así que no sé cómo agradeceros que me hayáis enseñado esto. Es emocionante.
4: La investigación del equipo ha tenido altibajos.
3: Hemos descubierto cosas que pensábamos que eran de nuestro avión. Encontramos un motor y un aspa que
2: parecían ser de esa aeronave. Hemos podido descartar un lugar que queríamos inspeccionar, que por suerte resultó ser algo importante. A veces ocurre, buscas una cosa y encuentras otra.
4: Pero la misión del equipo no ha hecho más que empezar. Aún quedan por investigar decenas de restos misteriosos en el mapa de Barnet.
6: Además de querer resolver algunos sucesos misteriosos,
4: queremos profundizar en el gran misterio del Triángulo de las Bermudas y saber por qué es tan
5: peligroso cruzar esa parte del océano.
2: Tenemos la mejor oportunidad de la historia de resolver este misterio. El capítulo final aún no se ha escrito. No sabemos qué vamos a encontrar.
3: Y ahí radica
2: la emoción.
4: En este capítulo de El Triángulo de las Bermudas en Aguas Malditas... Lleva hundido mucho tiempo, unos 100 años o más. ¿Qué ocurrió con el mayor barco desaparecido en el Triángulo de las
6: Bermudas? ¿Podría ser el Cyclops? El buque zarpa, no vuelve a ser visto y cae en el olvido. ¿Fue el Cyclops víctima de
4: un extraño fenómeno? Se consideran fábulas, cuentos de pescadores. Hablamos de una catástrofe. Sí. Una desafiante inmersión en busca de un gigante perdido. Y todo bajo la sombra
5: del Triángulo de las Bermudas. Existe un lugar que evoca fascinación y pavor.
4: Delimitado por Florida, Las Bermudas y Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas ha engullido innumerables barcos, aviones y personas. ¿Pero por qué? Ahora un grupo de expertos se sumerge en él.
0: Las inmersiones son peligrosas. Alguien cuerdo no haría esto.
4: Su arma secreta... Un mapa elaborado durante décadas de restos sin identificar.
2: Hay muchos restos en el Triángulo de las Bermudas que no tienen nombre. ¡Inmersión!
4: Su misión, resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas,
5: suceso a suceso. La madre naturaleza se llevará estos restos y misterios y no se resolverán. El tiempo corre. Triángulo
4: de las Bermudas en aguas malditas.
2: los que no tienen reguladores allí y los que tienen aquí.
4: El submarinista Mike Barnett se dispone a investigar el misterio de otro pecio sin identificar en el Triángulo de las Bermudas. Barnett ha elaborado durante décadas un mapa muy valioso que ubica cientos de pecios en el Triángulo de las Bermudas o cerca de él. Entre ellos, el objetivo de hoy, situado a 80 kilómetros al noreste de Miami, y conocido por los lugareños como
2: el Pecio de Cal.
8: Conozco el Pecio
2: de Cal desde hace unos 15 años. Pero he tardado todo este tiempo en llegar a él. Su nombre se debe al pescador que lo encontró. A veces les pone su nombre, el de su barco, el de su novia o el de un evento ocurrido ese día. Y otras veces no sabemos el origen de los nombres porque descubrieron los restos hace 50 o 60 años. ¿A cuántos metros crees que está?
4: Para Barnett, la mejor fuente de información son los pescadores locales.
6: Aquí hay restos. Bien. Te daré las coordenadas exactas.
2: En este caso, sabemos que Cal Owens fue el pescador que lo descubrió. Saben dónde están los restos. Desconocen a qué naves pertenecen, pero saben que hay algo.
4: Los pescadores que lanzan sus redes en el pecio de Cal afirman que lo que yace en el fondo es enorme. Lo que hace pensar al equipo que podrían ser los restos del misterio más mortífero del Triángulo de las Bermudas. El del USS Cyclops. El 3 de marzo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, el Cyclops, un buque de la Armada de la Longitud de dos Manzanas, zarpa desde Barbados con 309 hombres a bordo equipado con pesadas grúas y miles de toneladas de carga en sus bodegas viaja hacia el norte en dirección a Puerto Rico se adentra en el Triángulo de las Bermudas y desaparece repentinamente sin señales de SOS o botes salvavidas
6: son muchas las
4: preguntas ese barco simplemente desapareció sí. no se encontraron sus restos es la mayor pérdida de vidas humanas en un acto no bélico en la historia de la Armada estadounidense. Es uno de los mayores misterios del triángulo simplemente porque, ¿qué pasó? La historia del Cyclops es mítica, obviamente. Para explicar lo que ocurrió, primero hay que encontrar sus restos. Podría ser el pecio de cal el lugar de descanso final del Cyclops... Para averiguarlo, el equipo se adentra en el Triángulo de las Bermudas. Quieren ser los primeros en llegar a un pecio que ha eludido a los buceadores durante décadas.
2: Es un punto a 117 metros en el límite occidental de la corriente del Golfo.
4: La corriente del Golfo bloquea el acceso a los restos del naufragio. Este enorme río submarino discurre a lo largo de la costa de Estados Unidos, desplazando casi 30.000 millones de litros de agua por minuto, más que todos los ríos de la Tierra juntos. Los buceadores que intentan cruzar esta superautopista acuática corren el riesgo de ser arrastrados a mar abierto.
2: Es una corriente muy fuerte, no será una
4: inmersión normal. Pero la naturaleza da al equipo un respiro que llevaba
2: 15 años esperando. Se produjo una tormenta tropical. A medida que se desplaza mar adentro, arrastra a la corriente consigo. Con suerte podremos bucear sin ninguna corriente fuerte. Cualquier cosa que facilite las inmersiones aumenta las probabilidades de éxito.
4: En esta misión acompañan a Barnett, su mano derecha, el buceador técnico Jimmy Gadomski y un equipo de especialistas en buceo.
0: Las inmersiones que estamos haciendo tienen peligro.
4: A 40 millas de la costa llegan a las coordenadas del pecio de cal.
2: Es la parte
0: superior, ¿verdad? Sí, estamos sobre él. Estupendo. Veamos la corriente. Jimmy comprueba la corriente. Aquí estará bien.
4: Ha de posicionar el barco con precisión. Aprovecharán la corriente
2: de 6 kilómetros por hora para llegar al pecio. Nos dejamos llevar a la deriva hacia el pecio. Busca un punto. Prepararé la línea. ¡Ya! ¡La lanzo! Mike lanza un ancla
4: atada a un cabo denominado marcador. Mide 120 metros y guiará a Mike, a Jimmy y al especialista en fotografía submarina Evan Kovacs hasta el fondo marino, cerca del pecio de Cal.
2: No sabes cómo va a ser una inmersión en un pecio desconocido, pero saber que nadie ha estado ahí y que serás el primero en verlo, te empuja a hacerlo.
4: En el fondo dispondrán de 15 minutos. A esa profundidad podrían sufrir la llamada narcosis por nitrógeno.
2: A 110 metros de profundidad, no se puede utilizar aire comprimido normal. A esa profundidad y a esas presiones extremas, el nitrógeno es narcótico y puede debilitarte. La narcosis hace que te sientas mareado, como medio borracho. Afecta a tu conciencia espacial, a tu capacidad de respuesta. Es mal asunto.
0: A unos 60 metros empezamos a perder visibilidad. Y a 90 estaba completamente oscuro. Llegan al fondo marino a
4: 117 metros de profundidad y sus relojes inician una cuenta atrás de 15 minutos. A esta profundidad la presión del agua ejerce sobre el cuerpo humano una fuerza 10 veces superior a
2: la de la gravedad. Sabes que estás cerca, pero no sabes en qué dirección están los restos. Estás mirando, esperando a que algo aparezca en esa oscuridad.
4: Entonces... Aparecen restos.
2: Son los restos.
4: Es el pecio de cal. Pero mientras se acercan al pecio, surge un problema. La presión del agua está afectando a su equipo más básico,
0: las luces. Sabíamos que algo podía fallar. Los equipos suelen soportar hasta 100 metros e íbamos a superarlos. Así que ciertos aparatos podían dejar de funcionar en el fondo. Llevaríamos más allá de su capacidad a parte del equipo, sobre todo a las luces.
4: A 117 metros, perder la iluminación no solo pondrá fin a la inmersión. Los buceadores se desorientarán, una
0: situación que podría ser fatal. El fondo estaba completamente oscuro. ¡Atento a babor! En la
4: superficie, el equipo de apoyo permanece alerta. No pierden de vista las boyas rojas que indican la posición de los buceadores. Entonces surgen problemas. Avistan un dispositivo inflable verde. Es una señal de que el equipo de buceo está experimentando algún tipo de dificultad. Derek recupera el dispositivo. No ve qué puede estar ocurriendo abajo. Prepara su equipo de buceo y espera. Espera. Voy a prepararme, por si tienen más problemas, si los equipos fallan. Pero el mal funcionamiento de las luces no es el único problema de los buceadores. La corriente de 6 kilómetros por hora supone un gran obstáculo.
2: La intensa corriente del Golfo nos estaba alejando. Están perdiendo unos minutos valiosos. Y en una inmersión tan profunda, el tiempo es limitado. Recabas información a contrarreloj. Además, la narcosis nos afectó un poco.
0: Así que tardas más en realizar tareas sencillas en el fondo.
4: Finalmente, las luces parecen funcionar. Pero ahora disponen de menos de cinco minutos.
0: Eh, iré en esta dirección.
4: Ven secciones de un casco y una barandilla de acero. Pero nada que puedan
2: relacionar con el Cyclops. Tienes que averiguar qué es, qué tipo de nave es. ¿Es un barco completo, una parte? Es decir, no lo sabes. Entonces ven algo. Mira a tu derecha.
4: Una viga de metal de casi 3 metros de longitud cubierta de coral. ¿Podría ser esta la primera imagen del Cyclops en 100 años? La confirmación tendrá que esperar. Si no regresan pronto a la superficie, la presión en el fondo los debilitará peligrosamente a 117 metros de profundidad en el Triángulo de las Bermudas Mike Barnett y Jimmy Kadomsky se han quedado sin tiempo tras grandes retrasos debidos a averías en el equipo apenas han podido observar el gigantesco barco que han descubierto en el punto conocido como Pecio de Cal ahora han de tomar una decisión continuar explorando o retirarse Mientras, el equipo de apoyo sigue intentando determinar el significado de la boya verde que los buceadores enviaron a la superficie. El color verde significa problemas. Pero con los buceadores sumergidos, el equipo de apoyo no puede hacer nada, aunque haya vidas en peligro. Entonces, emergen boyas rojas que indican que los buceadores están a salvo y se dirigen a la superficie.
2: En parte estaba frustrado porque estábamos muy cerca del pecio y hay que recabar más datos. Aún así, debemos sacarle el máximo partido. Personalmente, no me ha parecido una buena inmersión. Sí, ha sido frustrante, pero descendimos. Obviamente, la tormenta ha revuelto mucho el agua. La visibilidad era escasa, pero hay un pecio. Está destrozado. Esconde muy bien sus secretos. Tenemos un montón de material que debemos revisar. En este caso, estamos en la punta del iceberg. Hay muchas más cosas esperando a ser descubiertas. Ya en tierra firme,
4: se reúne con miembros de su equipo. El historiador David O'Keefe y el investigador Wayne Abbott son los encargados de seguir las pistas de los famosos rincones oscuros del Triángulo de las Bermudas.
2: Este pecio nunca se ha explorado. Sois los primeros que lo habéis visto. Sí. Es muy antiguo y está destrozado.
4: Barnett y el equipo buscan pistas que relacionen el pecio con el Cyclops y aprecian una que cubre las vigas de acero del barco.
2: El tamaño del coral es un indicador de que lleva hundido mucho tiempo. Bien. Unos 100 años o más.
4: Un coral con 100 años de vida encaja en la cronología del Cyclops. Desapareció en 1918. A continuación se fijan en las vigas de acero.
5: Hay algunas cosas
4: muy extrañas por lo que he podido ver. ¿Qué es eso? El Cyclops contaba con una gran estructura en su cubierta diseñada para facilitar la carga y descarga de la mercancía pero no pueden determinar si las vigas se corresponden con las del Cyclops. Sin embargo, el gran tamaño del pecio les da esperanzas.
3: No
2: sabemos si es una nave completa o la mitad. Qué interesante. Porque solo vimos unos 25 metros del pecio. No sabemos cuál es su longitud, ni vimos elementos definitorios. Jimmy y Mike han dado con un pecio de enormes dimensiones. Y con un
4: gran misterio. Es un gran avance, pero procuran no sacar conclusiones precipitadas. El Cyclops no es el único barco perdido en este sector del Triángulo de las Bermudas. Barnett tiene información sobre otro gran barco desaparecido en las mismas aguas.
2: He estado revisando los archivos. Obviamente se han producido muchos naufragios en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Y un segundo candidato podría ser General Whitney, un barco de vapor desaparecido en 1899.
4: 23 de abril de 1899. En Nueva Orleans, el General Whitney llena sus bodegas con cobre y melaza. El buque es uno de los cientos de barcos de vapor del bullicioso puerto impulsados por la revolucionaria máquina de vapor de triple expansión, son los motores de una economía estadounidense en auge. El general Whitney Zarpa rodea la península de Florida y entra en el Triángulo de las Bermudas. De repente se ve sorprendido por un fuerte oleaje. Los relatos sugieren que una portentosa ola golpeó y rompió un mamparo. El Whitney comienza a hundirse... Un bote salvavidas escapa con la mitad de la tripulación, pero doce hombres se hunden con el Whitney.
2: Así que, geográficamente, más o menos encaja.
4: El equipo se divide. Dado que el Cyclops sigue siendo el candidato principal, Wayne y David se reúnen con uno de los mayores expertos en el buque.
6: Mi tío abuelo trabajó en el buque echando carbón en las calderas.
4: En 1918, el tío abuelo de Marvin Barrash se hundió con el Cyclops. Esta tragedia familiar impulsó a Barrash a investigar todo acerca del buque, incluidos detalles que podrían facilitar a Barnett su identificación.
6: Fue uno de los más de 300 hombres que perdieron la vida. Fueron 309, sí. Además, el buque desaparece por completo. Medía 165 metros de eslora, 20 de manga y tenía mucho acero. Era un buque de abastecimiento. Las revistas especializadas de la época lo llamaban la mina de carbón flotante.
5: Y entiendo que nos trae algo que nadie ha visto antes.
4: Sí. Barrash ha descubierto un noticiario olvidado. Esto no se ha visto en más de un siglo.
5: Así es. Estas imágenes son pistas muy valiosas. Nuestros buceadores necesitan todo el material visual posible, sí. puesto que se sumergirán para intentar identificarlo.
4: Se fijan en varios elementos distintivos. Tendría características exclusivas de ese tipo de buque.
6: Correcto, esos cabrestantes eran únicos.
4: Un detalle que, sin duda, buscarán los buceadores. El Cyclops contaba con dos docenas de grúas. Cada una podía elevar hasta dos toneladas de carbón.
5: Como podemos ver en las imágenes, están manipulando carbón. Correcto. ¿Pero qué transportaba cuando desapareció?
6: Algo totalmente diferente, mineral de manganeso.
4: Manganeso, otra pista importante. Se creía que, en su última travesía, el Cyclops transportaba carbón como era habitual. El manganeso se utilizaba para endurecer el acero que Estados Unidos destinaba a la Primera Guerra Mundial. Si el equipo de buceo encuentra restos de manganeso en el pecio de cal, podrían vincularlo al Cyclops y explicar por qué se hundió. Vaya, no, es muy pesado.
6: Peso de más. Caray. Estaba diseñado para el carbón y el petróleo, no para el manganeso.
4: Barrash cree que el peso de la carga
6: hizo que el Cyclops fuera susceptible de volcar. A la mañana siguiente, el buque zarpa. No vuelve a ser visto y cae en el olvido.
4: Barrage sospecha que, tras adentrarse en el Triángulo de las Bermudas, el Cyclops fue alcanzado por un extraño y letal fenómeno que lo hundió en
6: cuestión de segundos. Estamos hablando de casi medio siglo antes de que surgiera el mito del Triángulo de las Bermudas.
4: Los investigadores Wayne Abbott y David O'Keefe han descubierto valiosas pistas que podrían demostrar que el pecio de cal es en realidad el USS Cyclops, un buque de la armada estadounidense desaparecido con todos sus tripulantes en 1918. Marvin Barrish dice que el Cyclops ya estaba sobrecargado cuando se topó con una ola monstruo.
6: Esas olas pueden surgir de la nada. Imagino que en la noche habría sucumbido fácilmente a un fenómeno así.
4: Los marineros llevan mucho tiempo contando historias sobre olas monstruo. Paredes de agua de 20 metros que surgen de la nada para tragarse barcos enteros. El famoso explorador Ernest Shackleton incluso afirmó haber sobrevivido a una ola gigantesca a la que confundió con el cielo despejándose. Pero durante siglos, sin pruebas fehacientes, las olas monstruos se consideraron una fantasía.
6: Creo que es la posibilidad más probable. Hablamos de una catástrofe. Sí. Un buque sobrecargado y una ola monstruosa.
5: Y todo bajo la sombra del Triángulo de las Bermudas.
4: Si Marvin tiene razón y el Cyclops fue engullido por una ola monstruo, el segundo candidato del equipo, el general Whitney, también pudo ser víctima de una ola de este tipo. El equipo necesita saber qué tipo de daños buscar en el fondo del Triángulo de las Bermudas. Pero en la última semana, el tiempo ha empeorado en la zona del presunto naufragio del Cyclops y no pueden llegar a él. Así que Barnett se dirige a un objetivo más cercano a la costa que incluyó en su mapa hace dos décadas, el SS Peconic. Otro buque supuestamente hundido por otra ola monstruo.
0: ¿El
3: pecio está intacto?
2: En gran medida. Obviamente lleva más de 100 años en aguas poco profundas.
4: Wayne Abbott se une al equipo en la búsqueda, que puede servir como curso acelerado para el regreso al pecio de cal.
2: El Peconic está a poca profundidad. Lo identificamos hace unos 20 años. Fue víctima de una ola monstruo. Un fenómeno asociado con el Triángulo de las Bermudas surgió de la nada y se tragó el barco.
4: Ya. 28 de agosto de 1905. El barco de vapor Peconic zarpa y navega a lo largo de la costa de Florida cuando una ola monstruo de más de 20 metros surge entre la oscuridad. Solo dos marineros consiguen escapar en un bote salvavidas mientras el
2: Peconic es tragado por el mar. Deberíamos intentar ver si hay algo que muestre algún tipo de daño causado por una ola monstruo.
4: A diferencia de los 117 metros de profundidad del pecio de cal, el peconic descansa a apenas 20 metros. Es un pecio más accesible y fácil de estudiar, pero cada inmersión conlleva sus desafíos.
2: Los pecios son difíciles y debido a la profundidad o a las condiciones cuentas con un tiempo limitado, pero si tienes un objetivo puedes centrarte en zonas que necesitan un estudio más pormenorizado en las inmersiones siguientes.
4: Para encontrar rastros del impacto de una ola monstruo, el equipo emplea la técnica de la fotogrametría. Una cámara generará una imagen tridimensional del pecio.
2: Con la fotogrametría vemos el fondo tal y como está. Podemos recrearlo todo en 3D porque a veces solo puedes ir viéndolo por partes. No teníamos esta tecnología hace 15 o 20 años. Ahora disponemos de ella y es una herramienta increíblemente poderosa que nos ofrece una imagen global de los pecios. En el fondo oceánico
4: encuentran el desastre. Los costados del que están abiertos. El carbón de las bodegas reposa en el lecho marino. Las estructuras metálicas que antes sujetaban los botes salvavidas han sido arrancadas de la cubierta y arrojadas a un lado. Como un fotógrafo forense, Jimmy empieza a nadar en círculos. En cada pasada, toma cientos de fotografías del buque en ruinas. Cada imagen registra datos al máximo detalle, incluso los remaches. Tras una hora de minucioso trabajo, el equipo emerge.
2: El carbón está esparcido por el fondo. Debió golpearle algo descomunal para que se hundiera tan rápidamente.
4: Después de que un algoritmo informático haya procesado las imágenes, el equipo revisa los
2: resultados. Vaya, mirad esto. Oh, fíjate. Sí. Es fantástico. El pecio del Peconic en todo su esplendor. Miles de fotos combinadas que nos dan un modelo de la nave a la que podemos acercarnos y manipularla. He buceado en el Peconic decenas de veces en los últimos 20 años. Y tengo una idea mental de cómo es el pecio.
4: Tras regresar al pecio del SS Peconic en busca de pruebas de las consecuencias de una ola monstruo, el equipo revisa un modelo 3D de naufragio y descubre algo sorprendente.
2: Fuese lo que fuese, pasó rápido. Lo atrapó, lo volteó y lo envió al fondo.
4: El modelo revela que el Peconic descansa sobre un costado, como si hubiera sido derribado y lanzado contra el fondo marino. El equipo buscará ese tipo de daños en su próxima inmersión en el pecio de cal. Mientras, Wayne y David quieren saber si estas olas son habituales en el Triángulo de las Bermudas y han dado con alguien que lo sabe.
7: No sabemos exactamente por qué se producen tantos naufragios en el Triángulo de las Bermudas, pero las olas monstruo podrían ser un motivo.
4: Laura Acevedo es una oceanógrafa afincada en Florida que ha estudiado las olas monstruo del Triángulo de las Bermudas y más allá.
7: En enero de 1995, una plataforma petrolífera en el Mar del Norte registró por primera vez una ola monstruo.
4: Año nuevo de 1995. Los trabajadores de una plataforma petrolífera en el Mar del Norte se refugian ante la llegada de una tormenta. Un sensor láser registra el oleaje... Pasada la tormenta, los técnicos revisan los registros y un pico en los datos los deja perplejos. Entre olas de 6 y 9 metros, una pared de agua de casi 23 metros de altura. Aunque no fue fotografiada, fue detectada por el sensor láser. ¿Pero son comunes en el Triángulo de las Bermudas?
7: Eso es una pequeña boya que mide las olas. Es pequeña para que pueda surfear las olas, por así decirlo, y sabemos la altura, el periodo y la dirección de las olas gracias al pequeño acelerómetro que tiene en su interior.
4: Esta boya forma parte de una amplia red que monitoriza constantemente la actividad de las olas en el Triángulo de las Bermudas. En este punto, Laura ha detectado decenas de olas monstruo en un periodo de seis años. Olas que han sido colosales.
7: Consideramos una ola monstruo la que, al menos, doble el tamaño de las olas en el océano, aunque en ocasiones incluso triplican ese tamaño.
4: Así que, aunque son poco habituales, surgen con cierta frecuencia en el triángulo de las Bermudas. Pero, ¿por qué? Según una teoría, cuando las grandes olas generadas por una tormenta chocan con una corriente submarina que fluye en sentido opuesto, a veces se apilan y forman una ola monstruo. En el Triángulo de las Bermudas, las tormentas son habituales y bajo la superficie discurre la portentosa corriente del Golfo, lo que significa que esta zona es un polvorín para las olas monstruo. Es decir, el Cyclops también pudo haber sido alcanzado por una ola monstruo.
5: Bueno, digamos que esa posibilidad ha ganado enteros. Pero la
4: única manera de aseverarlo es encontrando pruebas en el pecio. Así que Mike Barnett y sus compañeros deben
2: pertrecharse de nuevo. Nos faltan más respuestas, pero sabemos que ahí hay algo importante y eso te motiva a sumergirte una vez más. Ahora sabemos dónde debemos centrar nuestros esfuerzos. Debemos encontrar pistas, artefactos, una prueba irrefutable.
4: La misión principal de los buceadores será identificar características únicas en el pecio que puedan
2: relacionarlo con el Cyclops o el General Whitney.
3: Queremos descender,
2: ser lo más eficientes posible y ver sus características básicas. Queremos rodearlo para asegurarnos de que está completo y ver su maquinaria, si tiene un tornillo sin fin o dos, un motor de triple expansión y cuánta información sea posible. Nos queda mucho por hacer, pero confío en que obtendremos más información.
4: Mike Barnett y el equipo de buceo se dirigen de nuevo al Triángulo de las Bermudas, al objetivo conocido como Pecio de Cal.
2: En la primera inmersión al Pecio de Cal, confirmamos que había una gran cantidad de restos y gran parte de una estructura, pero se nos agotó el tiempo, de modo que tenemos que sumergirnos de nuevo.
4: Su objetivo, buscar características únicas del pecio que lo relacionen con uno de los dos posibles candidatos. El general Whitney, un buque que se hundió en 1899 con mar gruesa a su paso por el Triángulo de las Bermudas. O el mayor barco desaparecido en estas aguas, el USS Cyclops, un buque de abastecimiento de la Armada desaparecido en 1918 con 309 almas a bordo.
2: No sabemos dónde se hundió realmente y eso siempre es un obstáculo cuando te sumerges. Conocemos la zona y creemos saber cómo es el pecio y eso hace que sepamos dónde centrar nuestros esfuerzos.
4: Las pruebas sugieren que tanto el general Whitney como el Cyclops fueron víctimas de una ola monstruo. Así que los buceadores buscarán indicios de este fenómeno. Disponen de 15 minutos y las condiciones, una vez más, juegan en su contra.
3: Mientras
2: descendíamos, luchamos contra una corriente y estábamos perdiendo tiempo. Íbamos contra el reloj y eso es un revés considerable.
4: Equipados con vehículos de propulsión, solo tardan unos minutos en llegar al fondo marino. momento en el que sus relojes inician una cuenta atrás de 15
0: minutos. Tardamos un minuto en encontrarlo porque me separé y además la visibilidad no era la mejor.
2: Llegamos al pecio y sabíamos que no teníamos tiempo que perder. De inmediato,
4: aprecian nuevos detalles. Una hilera de seis orificios redondeados destaca a lo largo del costado de Babor. En una cavidad, Jimmy encuentra varios tablones entre el coral.
2: Queremos indicios que en conjunto sustenten lo que puede o no puede ser este pecio.
4: Esta segunda inmersión ya ha demostrado ser mucho más productiva que la primera y aún disponen de cinco minutos.
3: Buscas cosas,
2: pistas, artilugios. En la proa observas la disposición de la nave, buscas la campana, una prueba irrefutable...
4: A falta de escasos minutos, a un lado del pecio, aprecian un elemento inusual. Un eje de metal ranurado. ¿Podría ser parte del sistema de carga de carbón del USS Cyclops? Agotado el tiempo de inmersión, ascienden por la línea de descompresión. Un largo viaje de regreso a la superficie. Ya en tierra, lo primero que hace el equipo es llevar las nuevas imágenes al mayor conocedor del Cyclops, Marvin Barrash, para ver si puede identificarlo. Echa un vistazo. Queremos que
6: nos des tu respuesta más inmediata. Estoy intentando pensar en el barco en sí, no solo en las partes superficiales.
4: Marvin lleva décadas esperando la oportunidad de encontrar el barco desaparecido y a los 309 hombres, entre ellos su tío abuelo, que desaparecieron. Mirad ese ángulo. De ahí sale algo.
8: Y luego aquí
5: está ese ángulo.
4: Wayne y David han traído nuevas imágenes de los restos hallados en el pecio de cal a Marvin Barrage, una autoridad en el USS Cyclops que ha estudiado el buque al detalle durante décadas.
6: Estoy intentando pensar en el barco en sí, no solo en las partes superficiales.
4: Su tío abuelo fue uno de los 309 hombres que se
6: hundieron con él.
5: Esa es la pieza interesante.
6: Parece algún tipo de protección. Podría ser del Cyclops. Aparentemente no. No tiene la forma adecuada.
5: Eran un poco más gruesas que las que estamos viendo.
6: Sí, más gruesas.
5: Pero lo que ven en las
4: imágenes no coinciden con las características del buque de abastecimiento perdido. El pecio de Cal no es el USS Cyclops. El lugar de descanso final del tío abuelo de Marvin seguirá siendo, por ahora, una incógnita.
6: Muy decepcionado.
4: Marvin dijo que el pecio de Cal no es el USS Cyclops. El Cyclops sigue ahí y creo que algún día lo encontraremos.
5: El Cyclops sigue siendo un misterio, pero al equipo le queda otra baza. El Whitney era un barco grande y tenemos grandes restos. Además se hundió en la misma zona en circunstancias misteriosas.
4: El 21 de abril de 1899, el general Whitney se adentra en el Triángulo de las Bermudas. Las condiciones del mar empeoran. Es azotado por poderosas olas que rompen su casco y comienza a hundirse. El capitán y 11 marineros desaparecen en el mar. Mike y Jimmy han estado comparando las imágenes del pecio de cal para ver si se trata del general Whitney.
2: Hay algunas características importantes.
4: Junto con la enorme viga que vieron en la primera inmersión, observaron una barandilla metálica que recorría el costado del barco y una serie de orificios a vapor Todo coincide con una de
0: las pocas litografías que se conservan del general Whitney. Hay dos mástiles rotos a vapor que están colocados en línea recta. En otras fotos aparecía un ancla a pavor.
4: En la segunda inmersión detectaron un detalle clave que puede ser la prueba irrefutable. ¿Qué es eso? Tras observarlo detenidamente, Mike Barnett cree que puede identificarlo.
2: Vemos un motor de triple expansión y un tornillo sin fin.
4: Ese tornillo sería girado por el motor del barco para impulsar la hélice. El diseño de ese tornillo es un rasgo distintivo en cualquier barco. Digamos que es de un
2: solo tornillo Bien. y con motor central. Pero la pregunta del millón es, ¿lo has agotado e identificado? Basándonos en las dimensiones y la maquinaria, probablemente se trate de un barco a vapor. Y por la conicidad de la popa y la proa, la forma en que las anclas están en la proa y todo lo demás, parece un diseño de esa época. Con un 90% de seguridad, este es el General Whitney.
4: Los orificios de vapor coinciden con el diseño del General Whitney. El motor central de triple expansión y monohélice también coincide. Y los mástiles rotos son similares a los del Whitney. Todo sustenta la teoría de que el pecio de cal es el General Whitney.
3: Estaba navegando,
2: se topó con un temporal y tuvo una fuga.
3: Creo que la detectaron,
2: pero en aquel momento era irreparable. Una historia y un hallazgo increíbles.
4: El equipo ha resuelto un misterio de más de un siglo de antigüedad. Y para Mike es la culminación de un esfuerzo de 15 años con uno de los pecios más esquivos de su mapa.
2: Una vez lo identificas, le das su nombre. Conoces su verdadera historia, el capítulo final de este buque. No encontramos ninguna prueba irrefutable, ningún artefacto con el nombre del buque, pero estoy seguro de que es el General Whitney. Para mí ese es mi propósito. Siempre intento explorar pecios sin identificar y ponerles nombre y esa es mi misión. Y poder hacerlo es... Es decir, ese es el objetivo.